1: ערב טוב לכולם, ערב טוב אבנר.
2: ערב טוב עומר, מה שלומך?
1: בסדר, והיום אנחנו נדבר נדמה. על עולם ההנפקות. ותסביר למה עושים הנפקה, אבנר. אבנר. ומה זה הנפקה? מה זה הנפקה, ואיך עושים הנפקה, ולמי מוכרים את ההנפקה, ומי מרוויח טונות של כסף מההנפקה. ודבר אחד אני רגע כ... הקדמה, שככה חשבתי הרבה על כשעושים את הפודקאסט על הנפקות. מה בסוף השורה התחתונה הכי חשובה מבחינתי, והיא בסוף להסביר, שורה התחתונה, למה כנראה אל תקנו בהנפקה ואל תקנו בסמיכות של הנפקה, ואני רק... סמיכות
2: הכוונה יש... מיד אחרי שהחברה מנפיקה בבורסה, כן, בנגיד שלושים יום הראשונים, אני כן. אני
1: אתן לכם נתון אחד וגם ש... וגם וורן ש... באפט אמר. נכון. 64 אחוזים מההנפקות מפסידות כסף אחרי שלוש שנים. אז זה נתון שהוא שלוש מדהים. שלוש שנים? אחרי שלוש שנים, 64% מפסידות כסף.
2: מפסידות הכוונה אבסולוטית, או מפסידות ביחס, נגיד, שעושות פחות מהמדד של נגיד S&P לא. 500, או בישראל תל אביב מ-25?
1: מפסידות אבסולוטית. מפתיע
2: אותי, אני לא מבין. מהבחינה הזאת, וזה לפני הנתונים
1: של 2022, שלדעתי, אנחנו נראה שם הרבה יותר גרוע, והסיבה היא, אוקיי, ואז עוד לא על מה זה הנפקה, עוד לא דבר, איך מנפיקים, מי מנפיקים, מי המכונה המשומנת שמאחורי אבל אני רוצה לדבר רגע על היגיון, הנפקת הופכת ציבורית. עכשיו תחשבו שלכם היה עסק פרטי. יותר, יותר קטן, לדוגמה, אינבסטור עסק פרטי. מיטבי חברה
2: ציבורית, ציבורית, שנזכרת
1: בבורסה, כן. בבורסה. איזה סיבה יש, בואו נראה מה היתרונות של חברה פרטית. אתה קם בבוקר כל דבר שאתה עושה, כל צעד, כל דבר, כל צעד שאתה מקבל, אתה מה? נפצם. לדווח, לפרסם, לדווח. אין סודיות. עכשיו, אין סודיות אז יפה, בוא נראה עוד חסרונות. אז יש לך אחד, דיווח הוא מעצבן. כן. אחרי זה, מה עוד יש בחברה? אגב, לא רק שאתה מדווח, זה הולך לך כסף. רואה חשבון, עורכי דין, כל דבר כאילו חשוב.
2: דירקטוריון, דח"צים זה נקרא דירקטורים מהציבור, שבחברה פרטית לא צריך אותם.
1: לא צריך, כלומר, המנגנון עצמו, כן. כמה הוא עולה בערך בשנה? עלות
2: בישראל, חברות בבורסה בתל אביב, סדר גודל של 2 מיליון שקל. נקרא זה עלות עודפת, הפער עלות בין דודפת. להיות חברה ציבורית ללהיות חברה פרטית, כמר, לשנה.
1: בדיוק, כלומר, מ... אבנר משלם 2 מיליון שקל יותר מאינבסטרס, לצורך העניין, עבור זה, עבור הזכות להיות ציבורי, נכון. עבור הזכות לדווח על כל צעד, שער ומה הוא עושה, אז כביכול, שנשאלת שעה טובה, אז למה? ו... למה מה? ו... למה להנפיק? למה להנפיק? והתשובה, אוקיי. יש שתי תשובות, אוקיי, שיש למה. אחד, זה... אם הציבור מוכן לשלם מחירים שהשוק הפרטי לא מוכן לשלם, אגב, כי בסוף אותו יזם או אותו זה או אותו בעל עם של חברה רוצה להיפגש עם כסף, אז תחשבו על זה, והיום זה עוד יותר מתמיד, למה היום... ש... קופצ, אתה קופץ, אתה קופץ. שנייה, שנייה,
2: שנייה, אדון, רק רוצה להסביר את עוד 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 זה. אנשים לא יודעים מה זה הנפקה, נכון,
1: אני רוצה להתחיל מהמסקנה, אנשים שמעו את המושג הנפקה, כי כל מי ש... חי במדינת ישראל, בהייטק הזה, שמע שיש חברה מונפקת ומישהו עשה מלא כסף, עובדי הייטק, ובגלל זה אדם מלא. לדוגמה, מאנדיי, לדוגמה, פייב, לדוגמה, מלא חברות שאנשים כנראה שמועלים. אז רק תן לי לסיים את הפואנטה, ואז... אחד, תזכרו עוד דבר. בשוק הפרטי יש המון המון קרנות פרטיות שגייסו המון 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 כסף. וכביכול, אבל בגדול כן אם יש לך תוכלי טובה ואתה זעם טוב אתה יכול ללכת לאנשים פרטים עשירים מה שנקרא אנג'לים. אתה היית אנג'ל בכמה סטארטאפים נכון. סטארטה פרטית מה שקוראים כן. יכולים ללכת לקרנות שנותנות כסף יש כמה טכנולוגיה יש כל מיני סוגי קרנות לא חסר כסף גם בעולם ההשקעות הפרטיות. עולם ההשקעות הציבוריות הוא אחד משני הדברים אחד זה שאפשר לקבל מחיר שלא עושה גם לשקף. זה השוק הפרטי, כלומר, ממקסמים עליכם באיזשהו מקום את הכסף. מסביר חלק מהירידה אחרי 64, מסבירים אינסוף סיפורים, אבל תזכרו, זה ברמת הסיפורים, ומי שהקים חברה, הוא כנראה יזם טוב, הוא גם מספר סיפורים טוב, אז הוא טוב בזה, אוקיי? זה פעם אחת. פעם שנייה שבה כן יש היגיון שאני רואה אותו, זה שעובדים רוצים, אם אתם רוצים לגייס עובדים טובים, לשמר אותם. בחברה. ולשמר עובדים טובים, אומרים אוקיי, יש משכורת, משכורת. אבל מה עם מניות? מניות של חברה פרטית, הן הרבה פחות מעניינות ממניות של גוגל, שהן שכירות, והן עולות, או מייקרוסופט, דברים כאלה. ובסוף גם חברה פרטית, אחלה, אומרים, בסוף בן רוצה להיפגש עם הכסף. כי עם מניות של חברה פרטית, לאו דווקא אפשר לקנות דירה, או ללכת למכולת. אז יש פה גם עניין של לשמר את הטלנט, של העובדים, או להביא את גם פה יש פתרונות, והרבה פעמים התשובה היא פשוט, אפשר לקבל ערך שהוא לא הגיוני, ראה אגב חלק מהנפקות הישראליות, ואז מי שקונה אותם, אחרי שלוש שנים ברוב המקרים, סיפור המדהים שסיפרו לנו למה החברה הזאת תכבוש את העולם, לאו דווקא כובש את, את העולם, ואז יש ירידות חזקות, ולכן, מה שנקרא כבדהו וחשדהו, ועכשיו נתחיל מההתחלה. מה זה, המפקה, okay. okay. ונגיד אז תודה. אז קודם כל, בהתחלה נגיד
2: זה... תודה לאורס גצליק ממיטב שלנו את השידור, לאורית הלדנה פה שעושה לנו את הפודקאסט, משמע. יש לנו כמובן, כרגיל, תרגום של שפת סימנים, שיר פלדמן, ואני מנחש מיכל ירמור חוולת הקניות אם אני טועה, שעושות את התרגום. כרגע, כמובן, לצוות שלך, עמי ארביב, ואור חלמיש ואורן ברסקי, ותודה לאורה אריאל, האלופה האופטימית ממשקיעים בדרך לעצמאות עשר ועשר. עכשיו ל... לעצם העניין. בואו נתחיל ממה זה הנפקה. אז הנפקה בעצם זה תהליך של גיוסון, שחברה פרטית מעוניינת לגייס כסף, יש לה שתי אופציות, או הנפקה ציבורית, שזה הנושא העיקרי שלנו היום, מה שנקרא IPO, באנגלית initial public offering, הנפקה ראשונה לציבור, ואו הנפקה פרטית. הנפקה פרטית זה אומר, כמו שנתת דוגמה, סטארט-אפ. מגייס עכשיו, לדוגמה, עשרה מיליון דולר, לפי שווי חברה של שלושים מיליון דולר, לפני הכסף, מה שנקרא פרי-מני באנגלית, אז הוא בעצם נותן למשקיעים רבע מהחברה, זה כאילו עשר חלקי שלושים ועוד עשר, עשר חלקי ארבעים, רבע מהחברה, תמורת עשרה <אח> מיליון דולר. עכשיו, יש כמובן גם, לפעמים, מה שאנחנו קוראים סקנדרי, זה נכון גם לגבי הנפקה ציבורית וגם לגבי פרטית. למשל, עובדים בסטארט-אפ, סטארט-אפ עוד לא הוא עושה עדיין גיוס פרטי, הוא מגייס עכשיו 50 מיליון דולר, אבל אומר 40 ילכו לתוך החברה וב-10 מיליון דולר נקנה מניות מהעובדים. מהעובדים ומהיזמים. ומהיזמים וכו'. כן. עכשיו, אני בדעה... בואו נתחיל רגע מהנפקה ציבורית, כי זה המנה, הסיפור העיקרי להיום, ונדבר קצת על ההנפקות בתל אביב, מול הנפקות בארצות הברית בעיקר, זה שני השווקים שמעניינים את רוב המאזינים אגב, מי שפה בהייטק
1: ויש לו פוזיציות גדולות במניות ובדברים כאלה, גם מתייחס לזה חברות שהנפיקו, אבל... כן, אבל
2: בגדול, הנפקה זה בעצם תהליך שבו חברה באה, חושפת את עצמה לציבור המשקיע. עכשיו אני מתמקד רגע בהנפקה מעוניינת לגייס הון, למה היא רוצה לגייס הון? כי היא רוצה להשתמש בכסף הזה לממן את הצמיחה שלה, להשקיע עוד בשיווק, לפתוח עוד קווי ייצור במפעל בסין, או לקנות חברות מתחרות, זה לא חשוב, יש לה איזה צורך של מזומנים, שהוא מתניע את כל תהליך הנפקת המניות, אוקיי? יש גם הנפקת אג"ח, אבל אנחנו נתחיל ממניות כי זה הדבר העיקרי. ובעצם החברה מכינה תשקיף, תשקיף זה איזשהו מסמך משפטי, אבל שהוא גם עסקי, הוא מלא שזה בעצם הדוחות הכספיים של הרווח והפסד, המאזנים, התזרים מזומנים, והרבה מאוד פרטים על המנהלים והדירקטורים, וכל מה, מה שקורה בעסק, אוקיי? דוח דירקטוריון כזה. ובעצם זה מעין ספר כזה, חוברת, שהיא ציבורית, כל אחד יכול להיכנס לאתר הבורסה בתל אביב, לדוגמה, על ה-MIA, זה המערכת של הבורסה בתל אביב, ולקרוא את התשקיף של חברה שרוצה להנפיק בבורסה. החברה בעצם באה וקובעת כמה היא רוצה לגייס, נניח לדוגמה 100 מיליון שקל, אגב הסכום המינימלי להנפקה בתל אביב הוא 20 מיליון שקל, אבל בכנות רוב ההנפקות הם בהיקפים שבין עשרות למאות מיליון שקלים. ואז בעצם מה קורה, נניח שהיא החליטה שהיא רוצה לגייס 100 מיליון שקל, והיא חושבת שהשווי שלה הוא 300 מיליון שקל לפני הכסף, לפני אותם 100 מיליון, כלומר במילים אחרות, היא מוכנה לתת למשקיעים, 25% מהחברה תמורת 100 מיליון שקל, ובמינים אחרות שווי החברה אחרי שהכסף ייכנס לקופה יהיה 400 מיליון, 300 מיליון. זה יתעכב בביטוי
1: לפני הכסף, אחרי הכסף, כי כן. הוא חשוב, ובכלל זה גם... לפני הכסף זה שווי של החברה, פייס... כאילו לפני
2: הגיוס, כמה היום בלי... היא שווה, אי... נניח זה... 300 מיליון שקל. זה,
1: זה, זה מה שנקרא שווי פעילות. למה? כי מזרימים לחברה עוד 100 מיליון שקל, כן. אז יש השווי סתם חברות ציבוריות שרואים שקור... אותם, תסתכלו ב... בכל אתר סיגינג אלפא וזה, יש מה שנקרא Enterprise Value. מה הכוונה? אם חברה שווה מיליארד דולר, אבל יש לה 500 מיליון במזומן, שווי הפעילות
2: הוא 500.
1: ולפעמים חברה שווה מיליארד דולר ויש לה 500 מיליון שקל חוב, אז
2: שווי הפעילות הוא... מיליארד בחצי, וחצי. חייף, וחצי. וחצי, כן, אתה צודק. כן, אז... כאילו בניטרול חוב, בניטרול, חוב או עודף חוב ומזומן. או... כן. לפני הכסף מוסיפים את זה במה שנכנס. זה השווי הפעילות של עצמה, אבל בסדר. נניח, ניקח אותה דוגמה, החברה עם ה-300 מיליון שקל, זה השווי של הפעילות של לפני שגייסה 100 מיליון, ואחרי, מן הסתם זה 400, 300 ועוד 100, ולכן המשקיעים קיבלו 25%. אחוז. כמובן, שזה מה שהחברה רוצה לגייס, יכול להיות שהיא תבוא, והמשקיעים לא מאמינים, הם אומרים, סליחה, אתם לא שווים 300 מיליון שקל היום, או 400 אחרי המאה אלה, אתם שווים בינינו רק 230 מיליון לפני הכסף, או 330 אחרי אותם מיליון, ולכן אנחנו רוצים 30 אחוז מהחברה, כי אנחנו רוצים 100 מיליון, לפי שווי פרי-מאני לפני הכסף בעברית של 230, או פוסט-מאני אחרי הכסף של 330, אז אם אני משקיע 100 מיליון שקל בבורסה, וקונה חברה לפי שווי של 330 okay. פוסט-מאני, אני מקבל כמעט בדיוק 30% מהחברה. Mm -hmm. החברה רצתה להציע רק 25%, אז יש פה אז... איזשהו תהליך של משא ומתן. מהפתח. עכשיו,
1: רגע, שנייה, עכשיו. Okay. מה המשא ומתן? אז באמת נשאל את השאלה, מה אנחנו בבזאר טורקי? מה זה משא ומתן? אנחנו, החברה הבאה? אז פעם באמת, בבורסה הישראלית, היה פחות אפשרות, ניגע בזה אחרי זה, פחות אפשרות למשא ומתן. מה שהפך את התהליך הזה למאוד מסוכן לכולם, כי... החברה אולי רוצה להשתתף בבזאר, אבל בבזאר צריך... כאילו, המשקיעים המוסדיים רוצים להשתתף בבזאר, אבל בשביל הבזאר צריך להתמקח. אם לא נותנים להם את האפשרות להתמקח בבזאר, אולי הם לא הופיעו לקנייה. אם הם לא הופיעו לקנייה, חבל על כל ההוצאות וכל הלחשוף את כל הנתונים בשביל ההנפקה. אז מה קורה כשלא יתקיים אותו בזאר? לא היו הרבה הנפקות. ואיך נקרא, מה שנקרא הצעה אחידה? או אתה רוצה שנגיע לזה בהמשך? נגיע לזה בהמשך, אבל... נגיע לזה בהמשך, אבל... בדיוק, השתי שיטות של נשאלת שיש הנפקות עם בזאר, או בלי אז עוד רגע נרחיב על נושא
2: לפני הבזאר, בגדול, חברה החליטה לגייס 100 מיליון שקל, פרסמה את התשקיף, עשתה תהליך שנקרא road show, road show זה מסע בדרכים בעברית במרכאות, הם הולכים למשקיעים הגדולים, זה אותם גופים מוסדיים, אגב, הרבה אנשים טועים לחשוב שגופים מוסדיים זה רק חברות ביטוח ובתי השקעות, אבל בעצם כל חברה עם הון עצמי של 50 מיליון שקל ומעלה, גם נניח חברת מזון, או בזק, או שטראוס, הם נחשבים לעניין הזה של הנפקות כגוף מוסדי. כן, אבל בוא נקנה רגע, זה הרוב מוסדיים וקרנות גידור. כן, ברור, כל מי שיש לו הון של 150 מיליון שקל, לא אדם פרטי, חברה, יכול להיחשב כגוף מוסדי, אותה חברה שבאה להנפיק. היא עושה איזשהו מסע של מצגות ושכנועים, מסע שיווק נקרא לזה בקרב הגופים, מסבירה למה החברה שווה לטענתנו 300 מיליון שקל, וגם מה אנחנו הולכים... והיא תהיה רוכים... שווה, כן. והיא תהיה שווה ו... כמובן 2 מיליארד כן, בתוך וכאן. שנתיים. וזה טכנולוגיה שמשנה את העולם. ברור. ברור. אנחנו רוצים את זה הרבה יותר טוב מהמתחרים. ואנחנו, מה אנחנו הולכים עם ה מיליון שקל, מסבירים מה התוכנית ומה התקציב וכולי וכולי. כל מה שאומרים במצגות, אגב, מופיע בתשקיף, הוא מידע ציבורי. זאת אומרת, לא יכולים לבוא בחדרים האלה, להגיד לבישושו, למנהל השקעות במיטב, תשמע, אנחנו עושים ככה וככה, מתכננים לעשות ככה וככה, ולא לפרסם את זה לכולם, אוקיי? זו המשמעות של חברה ציבורית, אין מידע שהוא רק למשקיע א' ולא למשקיע ב'. עכשיו, אחרי ה הזה, יש בדרך כלל עשרה ימים שמשלב פרסום התשקיף של אתר הבורסה, ועד לשלב שבו בעצם... מתחילים את ההנפקה. בעשרה ימים האלה החברה סיימה את ה-Roadshow, נגיד פגשה 20 שחקנים פוטנציאליים, מוסדיים וקרנות גידור וכולי, שמעוניינים אולי לבדוק השקעה בחברה, קיבלה אינדיקציות מהם, ביקושים. הפניקס אומר, אני מוכן לקנות 30 מיליון שקל במחיר כזה וכזה. מיטב אמרה, אני קונה 50 מיליון במחיר כזה וכזה, וכולי וכולי, ואז בעצם...
1: במחירים
2: שונים, זה רק נקרא... כן, בשלב הזה זה ש, שהחברה מרגישה מה היכולת שלה אמיתית להצליח לגייס את ה-100 מיליון שקל ופחות או יותר באיזה מחיר. ואז בעצם, ועוד דבר שחשוב להגיד עוד סליחה להנפקה, חייבים לפחות 35 מה שנקרא, מחזיקים שונים. זאת אומרת, חברה לא יכולה לגייס, לא משנה אם זה 100 מיליון אותם מינימום 20 מיליון שקל, רק מחמישה משקיעים גדולים. היא צריכה לפחות כן, אבל פה אין מינימום ל-35 אחוז, כלומר, זה יכול להיות... לא אחוז, זה 35 משקיעים שונים, כן, משקיע יכול לשים גם... אבל אם לפני שקל, זה נחשב משקיע? שקל, אתה לא יכול לקנות מהנפקה, אבל כן, יש איזה סכום מינימלי, לא משנה, נגיד 100,000 שקל, שקל, עשרות אלפי שקל, תלוי בהנפקה, אבל לא חשוב. אבל בסוף צריך 35 משקיעים, ובגדול, המוסדים הם אלה שמובילים את ההנפקה. רוב גדול, בטח בתל אביב בשנתיים האחרונות, אתם תראו שהמכרז המוסדי, שזה השלב הראשון מהווה הייתי אומר בין 95 ל-100% מהגיוס. והגברת כהן מחדרה או כל משקיע פרטי אחר, קשה לו מאוד לקנות מהנפקה. הרבה פעמים אתם רואים שחברה מגייסת 100 מיליון שקל, היא לקחה 97 מיליון שקל ממוסדיים, והשאירה איזה שלושה מיליון למה שקוראים במכרז הציבורי, לציבור. אבל זה גם הרבה פעמים רק כדי להשיג את אותו פיזור של 35 משקיעים, כי לא תמיד יש להם איזה מהצד של המוסדים במדינות הגידור.
1: היה קונסטליזציה כן, וגם
2: מופקים. כדי לתת קצת שכירות למניה, כי ידוע שמשקיעים פרטיים הם יותר תנודתיים, יותר קונים ומוכרים מניות <אח> אחרי הנפקה. המוסדי הרבה פעמים קונה לקרן הפנסיה שהוא מנהל, לצורך העניין, את ה-30 מיליון שקל. שם בבוידם. ושם ו... בבוידם בדיוק, כן. וזה שוכב שם בקרקעית של התיק שלו להרבה <אח> שנים, ואז אין מחזור בבורסה במניה ביום שאחרי, זה גם שיקול. החברה רוצה שתהיה פעילות במניה, <אח> ולא ש... לא שהגרף <אח> יראה מת כזה <אח> אני אגיד עוד דבר חשוב רק לפני הפיצול, כמה חברה יכולה לגייס? אז אמרנו מינימום 20 מיליון שקל ויש גם מינימום באחוזים. נדמה לי, אני לא זוכר אם המינימום 7.5 או 10%. כלומר, שמי שהיה שהבע... בעלי המניות הפרטיים של אותה חברה ערב ההנפקה, שמחזיקים היום 100%, כל השותפים בחברה, אחרי ההנפקה, מקסימום שמחזיק זה 92... או 90 או 92.5%, יש לה בבורסה טבלה שהיא פונקציה של היקף השווי השוק מול... האחוזים, ככל שהחברה היא קטנה יותר, היא צריכה להנפיק יותר אחוזים. נגיד חברה של שווי של 200 מיליון שקל, את חייבת להנפיק, נדמה לי, לפחות 25 אחוז החוצה, היא לא יכולה לגייס רק 10 אחוז, אוקיי? כי הבורסה דואגת לשיקולי שכירות. אם חברה קטנה, נניח שווה רק 100 מיליון שקל, והיא תגייס רק 10 אחוז, שזה רק 10 מיליון שקל, אתם מבינים שהיא אולי תהיה רשמית חברה ציבורית, אבל מעשית היא תתנהג כמו חברה פרטית, לא תוכלו לקנות, לצאת ולהיכנס. הבורסה מודיכה, לא תנאי
1: המכירה. כן, ו... וגם
2: הבורסה רוצה לתאפשר נזילות למשקיעים, ולא כן, מצב כן. שקנית ונתקעת עכשיו לעשר שנים למניעה. וזה בגדול, עד כאן שתי סוגי הנפקות, נקרא לזה, הן <אז> מבחינת התנאי בסיס, של מינימום ופיזור וכולי, והתהליך של העשרה ימים האלה, שזו אגב השיטה הנהוגה בארצות הברית, נכון, וחלק לא קטן מהנפקות בתל אביב, לבין הקצאה אחידה, שזה קיים רק בישראל. וזה אגב השיטה הישנה יותר, הקצאה אחידה, אמנם ממשיכה גם היום, אבל כן. היא, בעבר זה היה רק הקצאה אחידה. מה זה הקצאה לא אחידה? בעצם באים ואומרים, אני יכול להפלות בין משקיעים, זה המשמעות של לא אחיד. אני לא יכול להפלות במחיר, המחיר יהיה זהה לכולם, אבל בכמות אני יכול להפלות. זאת אומרת, אם ילין לפידות, מגיע לאותה חברה שבאה לגייס 100 מיליון שקל, אומר, אני רוצה את כל ה-100 מיליון. ונניח שבא אלצ'ולר שחם ואומר, אני רוצה לקנות 20 מיליון. החברה יכולה להחליט שהיא 20 לאלצ'ולר ו20 לילין, למרות שילין ביקש פי חמש מאלצ'ולר. זו, זו המשמעות שלו, האחידה. המחיר יהיה זהה בכולם, אותו שווי חברה, אותו מחיר למניה, אבל הכמויות היא יכולה להפלות. היא יכולה להגיד, אני מעדיפה את משקיע א' על פני משקיע ב', למשקיע בלי קשר לכמה כל אחד הזרים mm -hmm. ביקוש בהנפקה. אחד רצה 100, השני 30, השלישי F10 מיליון, יכולים להפוך את הסדר, לתת לראשון 10, לזה שביקש 100,0 וכולי וכולי. כמובן, כאמור, המחיר יהיה שווה לכולם. במצב של הקצאה הלא-אחידה, אין מה שנקרא עמלת התחייבות מוקדמת, שנסביר עוד רגע מהי, אבל המוסדיים אומרים, בדרך כלל כשיש הנפקה למוסדי ואחרי זה מכרז לציבור, אז המוסדים בגלל שהם התחייבו קצת לפני הציבור הם לקחו איזשהו סיכון שוק אני היום מתחייב שאני אקנה בעוד עשרה ימים מניות ואני לא יודע מה יקרה בבורסה בינתיים אולי בעשרה ימים האלה אני עכשיו קונה בהנפקה של חברת נדלן ונניח ששוק הנדלן בדיוק מניות הנדלן קרסו בדיוק בעשרה ימים הקרובים אכלתי אותה נכון כי אני כבר התחייבתי אני לא יכול לסגת התחייבתי להזרים לקנות 30 מיליון שקל להנפקה. ולכן אני בדרך כלל אקבל בונוס, אותו מוסדי מקבל לאיזושהי עמלה שבעצם הופך את המחיר שלו טיפה, טיפה יותר זול <טיפה> מה... התחייבות מה... מוקדמת. מה... זו עמלת ההתחייבות המוקדמת. מכרז לציבור אין חובה לבצע כאמור, אמרתי שרוב הכסף וההנפקות מגיע כמעט כולו ממוסדיים היום, אבל תיאורטית אפשר לקחת אותם 100 מיליון שקל ולפצל אותם ל 80 97-3, איך שרוצים. אם נדייק יש חובה למינימום של 70% שהמוסדיים יהיו, אבל בטווח הזה... אפשר להחליט שזה 90-10, 80-20, 99-1, מה שרוצים. בדרך כלל חתמים, תכף נסביר מי הם החתמים ותפקידם, אבל גם החתמים וגם החברות רוצים כמה שיותר כסף מוסדי. כי המוסדי, זה אומר שהם מכרו מראש את ההנפקה, הם יודעים את המחיר, הכל סגור, נכון, הכי בטוח.
1: החתמים, גם פה, תראו, החתמים נמצאים בטריק. כשהם מחזרים אחרי הלקוח, ואומרים לו, תבוא אליי, נגיד. הלקוח זה החברה
2: שבאה להמתין. כן, לאומי
1: פרטנר פועלים IBI זה של פועלים ו-IBI, דיסקונט חיתום זה של, כן. הפתעה? דיסקונט, ככה לא בינלאומי, יפה, יפה <מדים> תמיד, ת, תמיד הרחתי את החדות שלך, תמיד אהבתי. אז את הדברים, אז, אותו חתם הוא בא לחברה, אתם תותחים, אני אשיג לכם מחיר מאוד 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 טוב, ככל שמתקרבים להנפקה, תראה, השוק השתנה וזה, כאילו טיפה צריך להבין את זה לכיוון המחיר הריאלי, אבל החתם יצטרך לרצות את החברה. כלומר צריך למכור לה שהוא יודע למכור אותה במחיר האופטימלי. אבל שוק ההון הוא לא רוצה לשלם מחיר זה, זה כביכול סוג של כאילו ה... המתח שנוצר, והחתם בכל מקרה מרוויח, אבל צריך לזכור גם החתם, יש חתמים שמתחייבים גם לרכוש את כל הסחורה. אז יש פה גם עניין של הם צריכים שהמחיר יהיה ריאלי, אם הם לא רוצים להתקע עם סחורה שהם לא ינפיקו, גם זה סוגי הנפקות אה, אה,
2: אה, אה, שלו, אבל תמשיך רגע, אוקיי, okay, אז קודם כל, כל בואו נסביר מי זה החתם. חתם, קצת כמו אתם מכירים את המילה חיתום, לפעמים מעולם של הלוואות ואשראי, או מעולם של ביטוח, עושים חיתום. גם פה יש סוג של ביטוח. מהם מה חברות החיתום? היסטורית הן ממש היו חברות... שמבטחות הנפקות, מה הכוונה? אתה החברה, החברה זה הלקוח שלה, אם היא רוצה לגייס עכשיו 100 מיליון שקל, החתם יעשה עבורה, או יחד איתה, את השיווק של ההנפקה, והוא נכון, מתחייב... אני מקבל על אחוזים, נגיד, 2-3-4... כן, או... אבל או על או מה הוא מקבל? לא על עבודת השיווק, או לפחות היסטורית, הוא מקבל על ההתחייבות החיתומית. מה זה אותה התחייבות חיתומית? זה רשת ביטחון, שהחתם בא ואומר לחברה שבאה אני מבטיח לך שאם המוסדיים והציבור לא ירצו לקנות את המניות שלך בהנפקה, כי וואלה, לא עברת טוב במצגות וחשבו שאתה מאוד יקר, אני מתחייב לקנות את כל ההנפקה הזאת במחיר X, אוקיי? זה יכח קצת יותר נמוך במחיר ההנפקה, אבל אני אתן לך רשת ביטחון. אתה תגייס את 100 מיליון שקל האלה, לא משנה מה יקרה. אם לא תביא אותם מהמשקיעים, אני אשים את הכסף. הדבר הזה גרם לזה שהחתמים היו מאוד מוטים. מה הכוונה מוטים, היה להם אינטרס כמובן כדי שלא חלילה יופעל הסכם החיתום וההתחייבות הזאת, היה להם אינטרס לשווק את ההנפקה הזו בכל מחיר, כלומר להצליח, קצת לפעמים לא נעים להגיד, קצת לעגל פינות, אם יש דברים פחות טובים על החברה הזאת אז ככה לא אגיד להסתיר אבל. <אח> לעדן ו ולהסביר למה זו החברה הכי חמה בבורסה. לדוגמה, נגיד הם עושים סטייקים. הנפקת סטייק השנה. סטייקים. תחליפים אלטרנטיביים תחליפים לבשר, תחליפי. כן. אז תוך תחליפי. כדי תחליפי. ארוחת
1: סטייקים בסטייק, אומרים לך, תקשיב, זה סטק מגעיל. סטייק אלטרנטיבי זה טעים. סטייק רגיל שאני מזמין עכשיו,
2: זה לא טעים. אוקיי. Okay. שהם בחיים בבית לא היו אוכלים את הסטייק של החברה שהם משווקים.
1: כן, אבל הסטייק הרגיל כן. הוא כבר לא... ו, ומי אוכל סטייק רגיל? אתה יודע, לא חבל, כל החיות, כל הזה, אומר, okay. זה, אומרים? זה ברור. עכשיו אני אגיד לך. סתם, מה... כדוגמה.
2: כן. מה קורה עם בגד... ה... מה... אז מה קורה ב... בעצם בחתם במודרני של היום? אז החתם היום, באותה אקציה לא אחידה, בעצם נותן התחייבות שהיא לפחות 25% מהגיוס, אוקיי, זה המינימום. אבל רשות ניירות ערך, ששינתה את חוקי החיתום, בעצם הפכה את החתמים לסוג של שומרי סף. אמרה, פחות אכפת לי שתיתנו עכשיו 100% התחייבות את אותו, נקרא לזה, רשת ביטחון לחברה המנפיקה. אני רוצה שתהיו שת... קצת יותר מאוזנים באינטרסים, תדאגו למשקיעים עצמם. אתם חותמים על התשקיף הזה, אתם לוקחים אחריות על מה שכתוב בו, ואנחנו רוצים שאתם סוג של שומרי סף שלנו, של הרשות ניירות ערך, אתם שומרי סף בעצם עבור המשקיעים. בין אם זה המוסדיים או הפרטיים שקונים בהנפקה, אתם בודקים שמה שהחברה כותבת בתשקיף הוא גם נכון, אתם עושים due diligence, מה שנקרא, בדיקת נאותות, לראות שאתם אפילו משרדי עורכי דין, תבדקו שבאמת מה שהם מספרים שם זה באמת נכון, אחרת אתם חשופים לתביעה, ויש לכם גם אחריות לא רק עכשיו כלפי החברה, אלא גם אחריות יותר כלפי המשקיעים בהנפקה עצמה. עד כאן הקצה לא אחידה. והקצאה אחידה להבדיל, שזו השיטה הישנה שעדיין קיימת, כלומר זה תלוי, יש תקופות שיש יותר אחידות, יש תקופות שלא אחידות, אחידה אומרת לא, זה מכרז שוויוני. אנחנו, כל אחד יציע כמה הוא מוכן לקנות ואיזה מחיר, אוקיי? אם דיברנו קודם, כולם מציעים רק כמות והמחיר הוא אחיד, נקבע נגיד מחיר בהקצאה לא אחידה, נקבע מחיר אחיד, אבל... קבוע אבל אבל ההקצאה עצמה היא לא אחידה יכול להיות שנתנו הפלינו בין משקיעים ההוא רצה הרבה קיבל מעט ההוא רצה מעט וקיבל את כל מה שהוא רצה וכולי וכולי. לא וחולה.
1: גם מה שגם אומרים אני לא רוצה לשפעו את המניה זה קרנות גידור שידועות כאלה
2: שמוכרות כן, מהר. הדוגמה, אומר, לא, לא רוצה לתת לא, לא להם. רוצה להם, להם. הדקה, חיין, מה זה הקצאה אחידה? הקצאה אחידה אומרת זה נקרא זה סוג של מכרז שוויוני. כל אחד, כל משקיע שרוצה להשתתף בהנפקה, יתכבד ויגיד, כמו שיש לכם ביקוש בבורסה, הבוק מה שנקרא, כן, הביקושים והיצעים למניות, אתם יכולים להעביר הוראת קנייה בהנפקה, אני קונה כמות X במחיר Y, וגוף אחר יגיד, אני קונה כמות A במחיר B. כלומר, אין פה מחיר אחיד עדיין, בשלב של הביקושים, בסוף, 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 המחיר בהנפקה כן יהיה אחיד, אבל בהתחלה... יש יתרון למי שייתן את המחיר הכי גבוה, נכון? הוא יקבל יותר סחורה, בדיוק כמו שאם אתם באים לקנות מניעה בבורסה, והמחיר לא. שלה עכשיו הוא 120, אם מי שיציע לקנות ב-130, כנראה יצליח בוודאות לקנות את מה שהוא רוצה, מי שיציע 112, יחכה ולא בטוח שיקבל שי... נכון, סחורה. נכון, אז זה עם הסחורה היא מאוד מאוד חמה, אבל
1: הבעיה ברוב החברות הקטנות בינוניות, שלא כל המוסדיים יעשו מדי עבודה, בשביל אולי כן, אולי לא לקבל, ומי קובע
2: כן, למרות, זה נכון, המוסדיים מעדיפים הקצאה לא אחידה מסיבה אחרת. הם יודעים מה, מה חשוב למשקיעים מוסדיים הרבה פעמים בהנפקות, לראות מי האחרים שאיתם. אם אני לדוגמה גוף מוסדי ואני רואה שבהנפקה כל הקונים האחרים הם קרנות גידור, כמו שאמרת, שהרבה פעמים קוראים להם, אולי בהגזמה, אבל זה, קצת, זה חלקית נכון, פליפרינג, כלומר גופים... שעושים סיבוב מהיר על המנהל, הם לא שם בשביל להשקיע עכשיו שלוש, חמש, שבע שנים, הם באים לקנות בהנפקה ולמכור תוך שבוע, שבועיים, שבוע, חודש, חודשיים. חלקם לפחות, שוב, לא רוצה להכליל. ואז אם אני מוסדי ואני רואה שכל הידיים האחרות בהנפקה זה קרנות גידור, אז אני אולי לא רוצה להשתתף. ואם להבדיל אני רואה שהאחרים שהשקיעו זה גופים כמוני שמשקיעים לטווח ארוך, אז אני כן רוצה להשתתף, כי אני רגוע שלא, המנהל לא אז בדרך כלל מוסדאים יעדיפו אה, הקצאה לא אחידה, כי הם יודעים מי איתם וכולי. ובהקצאה אחידה, בגלל שזה מכרז שוויוני, אנחנו אף פעם לא יודעים מי הקונים, אנחנו יודעים בדיעבד, אבל אנחנו לא יודעים מראש <אח> מי יהיו איתנו. יכול להיות שאיזה שחקן מופרע אחד, שאנחנו מאוד מפחדים ממנו, ישים ביקוש שנקרא לזה פיקטיבי, במחיר מאוד מאוד גבוה, כדי לקבל את כל הסחורה. אני מזכיר שוב, גם בהקצאה אחידה, בסוף המחיר יהיה אחיד לכולם. אבל מי שהציע את המחיר הכי גבוה, הוא הראשון בתור לקבל, מבחינת סדר עדיפות. אוקיי? המחיר עצמו בסוף יהיה אחיד לכולם, אבל המציע הכי טוב יקבל יותר סחורה. אוקיי? אין אפליה בין המשקיעים. ובדרך כלל, נגיד, ב... אני אגיד ככה, שככל שה... שהשוק חזק יותר להנפקות, כלומר שהחברות המנפיקות, יש להן הרבה ביקוש, הם הולכים יותר, אתם תראו בשווקים כאלה, יותר הנפקות אחידות. וככל שהפוך, השוק קשה וכולי, אז המוסדיים ידם על העליונה, ואז תראו את ההנפקות והקצאות לא אחידות, אוקיי, מהנפקות. הנפקות חוב אגב, אגירות חוב, לא נשקיע בזה יותר מדי אנרגיה, כי זה פחות מעניין, אבל הן כמעט תמיד בהקצאה אחידה. לא, לא חייבים, אבל זה בפרקטיקה. בארצות הברית, אוקיי, ההקצאה היא מראש כמעט, אה, בהגדרה, היא תמיד לא אחידה, אוקיי? החתמים שם מפלים. אם אתה לקוח, נגיד שהחתם הוא גולדמן סאקס, בארצות הברית באיזו אם אתה לקוח גדול שלו בעסקים אחרים עם גולדמן, אתה תקבל הרבה סחורה בהנפקה, ואם אתה לקוח שלא אכפת לו ממנו, לא תקבל, אתה יכול להזמין מיליארד דולר ולקבל עשרה מיליון דולר, מאית ממה שהזמנו.
1: אגב, חלק מהיתרון התחרותי, תפיסתי, של בנקי ההשקעות, מה שנקרא סופר ברנדס דוגמת גולדמן זאקס, שאגב, היום מסחרת סביב ההון העצמי שלה, זה באמת זה שכביכול, גם פה פעם בארץ ישראל היו הרבה בתי השקעות, הרבה חברות ביטוח, <מסור> היום יש חמש חברות ביטוח. פעם לא זוכרים את זה, היו כמה שלושים חברות ביטוח בישראל? היו... משהו כזה, כן. עשרות חברות ביטוח ובתי השקעות... גם. <gum> עשרות רבות, אם לא נאות, והשוק הזה עבר קונסטליזציה, ואז כשמגיעה היום השקעה מעניינת למדינת ישראל... היא לא תבוא לשחקן 40, תבוא
2: לעשרת הגדולים או ל... כן, אותו road show שהתארנו בהנפקה, אותם עשרה ימים שבאים לעשות מצגות, באים לעשרה... ואז כוחו של
1: הגדול טיפה מתחזק, אותו דבר, בבנקי השקעות בעולם, אין המון היום בתי השקעות סופר גלובליים. חתמים נקרא לזה. חתמים, יש את גולדמן זאקס, מרי לינץ', אין המון טיר 1. כלומר, כשאליבאב בא להנפיק, הבחירה שבין מעט מאוד uh, גופים, או uh, שבא כן. להנפיק את אליפי, uh, את החברת, uh, לא, את, את, את הפינדק שלהם. בואו
2: נמשיך. אוקיי, okay. אז עכשיו בעצם מה שקורה פרקטית זה שיצא הנפקה, החברה עכשיו התחילה להיסחר uh, בבורסה, בין אם זה בניו יורק או בתל אביב. אני אגיד אגב שחברות ההייטק בדרך כלל, זה מצחיק שישראלי סטארט-אפ ניישן, אבל הבורסה של תל אביב היא רחוקה יחסית מהייטק. רוב חברות ההייטק הטובות שנסחרות פה לרוב זה מה שנקרא החברות האמניות הדואליות, שנסחרות במקביל בניו יורק ובישראל, או בבורסה נוספת בישראל, לרוב זה ניו יורק הבורסה הזאת, לפעמים זה אירופה או לונדון או טורונטו-קנדה או אוסטרליה, סינגפור, זה עוד מדינות שיש גם חברות ישראליות, אבל המאסה הקריטית היא או בנייס, הניו יורק סוק אקשיינג' בתל אביב. ואין הרבה חברות טכנולוגיות שנסחרות רק פה, אני לא רוצה לעשות פרסומות לרעה, אבל בוא נגיד שהחברות הטובות בדרך כלל במגזר הטכנולוגיה הלכו להנפיק בארצות הברית ולא בישראל, למה? כי המחירים שם הרבה יותר אטרקטיביים, מקבלים מכפילים הרבה יותר גבוהים, שוויים, שווי החברות שם הרבה יותר גבוה, יש להם פחות בכנות סיבה להנפיק בתל אביב.
1: אין ו...
2: אין להם סיבה. בוא נגיד מניסיון של הרבה שנות הנפקות כמשתתף בהנפקות, אני יכול להגיד שאם יש סגמנט מאכזב שבהכללה לא היה משתלם להשקיע בו בהנפקה, זה בדרך כלל הסגמנט הזה של חברות הטכנולוגיה, או הביומד, ביוטק וכולי, שמנפיקות בבורסה בתל אביב, בדרך כלל אלה לא היו החברות הטובות וההנפקות הפחות מוצלחות, אוקיי? ו... לכן צריך נורא להיזהר. עכשיו אני אגיד ככה לגבי הנפקה. אמר וורן באפט, בכלל, הוא בגישה של דלגו על ההנפקה. כאילו, לא תעשו מזה כסף. Okay. או אה, בממוצע לא,
1: לא תעשו. אגב, יש, 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 אם יש לך מנהל פה השקעות, הכוחות כשירים בלבד. כן. Okay. מאן 12 נדגיש את זה. בחור בשם רועי חשבון רן גיורא. והוא גם כל הזמן אומר לי, גם בהנפקות בא לנו וזה זה, אז הוא בא תשמע, אני שומע סיפורים מאוד יפים, אני מגדיר את זה, זה סיפורים, כי קשה מאוד להעריך סיפור למישהו שלא ממש חי את התחום. אתם יודעים, אני אעשה איך איזה פיץ' על אינבסטור, סתם שתראו אחרי זה, ותראו איך מהר מאוד אני שווה מיליארד שקל על הנייר, בעזרת פיץ', טוב, שישמע הגיוני או לא הגיוני, אבל, אבל... הוא יישמע הגיוני, פשוט יש פער גדול בין ה-peech לבין היכולת execution, ו-execution ביצוע, ולא כעשות ביצוע, בוא נחזור רגע
2: לך, היית במורון באפט, אנשי. כן, אז קודם כל הרבה אנשים אומרים, אל תיכנסו להנפקות. עכשיו בוא נגיד בכנות, הסברתי בבורסה בתל אביב, שבדרך כלל הציבור ממילא לא יכול להשתתף כמעט בהנפקות, כי נותנים לו פירורים. המעסה הקריטית הולכת לגופים המוסדיים. אז לכאורה זה קצת דיון תיאורטי. מה עשית? צריך להסתכל במקומות שכן יש את זה, נורא חשוב להבין. אני, כמו בכל השקעה אחרת, תמיד בודק על החברות האלה, על הרקע של יזמים. כמו שאתם משקיעים במניה קיימת בבורסה, לאחת כמה וכמה כשאתם רוצים להשתתף כבר בהנפקה, בין אם זה בארץ או בחול, אתם חייבים לעשות בדיקה עצמאית שלכם, מלקרוא קצת דוחות שאנליסטים, דרך אם אתם מספיק חיים טוב דוחות כספיים, אז גם את זה קלה בלקרוא לאנשים האלה בגוגל וכולי. אני לא רוצה את הדוגמאות, כי לא בא לי לריב עם אנשים, אבל היו יותר מהנפקה אחת, שהגיעו טיפוסים מפוקפקים. שהמידע היה מודיעין גלוי, לא היה צריך להיות uh, חוקר <אח> פרטי או זה, שאתה קורא לאנשים <אח> את ההיסטוריה שלהם, אתה רואה שהם כבר התנהגו, סליחה, כמו בהמות למשקיעים שלהם בדברים אחרים, ואתה אומר, למה שאני אניח שהם לא יעבדו גם עליי פה בהנפקה? ולכן צריך לבדוק uh, לעומק. אני חושב שרוב המשקיעים הפרטיים, בכנות, באמת אין להם מה לחפש בדרך כלל בהנפקות, ומצד שני גם ניזהר מהשנייה אחרי. אגב, כן. אבנר... אמר משהו מאוד חכם
1: שניסה רגע אה, לחזק אותו ובאחת ההליכות שלנו גם אמר. הוא לפני פגישות עם אנשים יזמים דברים כאלה יש לו אה, תיקייה תיק תקשורת תיק זה נקרא נוהל כזה נוהל תיק תקשורת. הוא עוזר את צורך העניין כן, כן. מישהו תפקידו. אה, להסתכל בגוגל בכמה דפים הראשונים על אותו בן אדם עכשיו. זה לא שכל בן אדם ש. אין עליו כלום, גם בעייתי. זה לא שהכל חייב להיות בסדר, אוקיי? אין מישהו שעשה הרבה בחייו ויצא 100% בסדר. בלי תביעות. עם נקודם, בלי תביעות וזה, כי ככה זה, אוקיי? זה טבעו של עולם אבל לראות את כמות, תדירות, איך זה וכו'. וזה גם יכול להשקעות פרטיות, אם יש, ואני באמת לא רוצה להיכנס פה, סתם לריב עם האנשים פה. בדקשות, אבל בוא נגיד ככה מאוד פשוט בעסקאות נדל"ן פרטיות אם יש גוף שאין עליו תעודות אוקיי כאילו בתוך הדף הבית כן כאילו תעשו לעצמכם טובה אם אין את העודות של הבעלים כאילו אה, מי הבעלים
2: כמה זה חשוב מה שאמרת עכשיו
1: תקשיבו אתם או ב.. כאילו אני לא רוצה נוכלו כאילו.
2: פשוט, תדעו יום אחרי זה. תשמע, אנחנו נעשה סשן נפרד על נוכלויות והשקעות. בדיוק, אז אם אין עודות, אני הראשון שאני עושה בכל זה, מי האנשים
1: מאחורי זה? זה אחד. שתיים, אם יש לאנשים מאחורי זה, ואתם עושים גיוגל, וזה באמת מפוסץ, כאילו... כתבות מפרגנות, כל מיני... תביעות. או תביעות, כאילו. לא, מפוצץ תביעות. עזוב רגע מפרגנות, מפרגנות מילא, עזוב. תביעות, למה?
2: כאילו מה, משעמם לאנשים כאילו... כן, אני, אני אגב תמיד מקפיד לא רק לא להשקיע אצל תובעים, אצל נתבעים, גם אצל תובעים. זאת אומרת, בן אדם שהוא כל יום תובע אחרים, זה גם מראה לי משהו על הבן אדם. אז אני לא אומר שאסור לתבוע ושעשו לכם עוול, ברור, סבבה, לא מיסיתם את זה בדרך אחרת, לכו לתבוע. אבל אדם שבאופן סדרתי תובע, הוא גם מסוכן קצת כבעלים של חברה בבורסה, וגם בהנפקה שלו לא הייתי רוצה להשתתף, כמו שעל כמה וכמה, לא, כן, יורד גשם זה, איך אומרים, זה כנראה, יש שם משהו אמיתי בקיצור. זה ו... לא שאין
1: תביעות, גם ב... כנגד בנק לאומי יש תביעות, וכנגד, וכנגד כל חברה כשקיימת מספיק זמן, יהיה
2: מוזר, כן, אם הוא היה יודע. זה ברור, הכל עניין של מידע, אבל בסדר, איזה סשן נפרד, אני יכול לגלוש שם באמת, שש. ויש לי מיליון דברים להגיד על נוכלויות. אבל העודות, תקראו את
1: העודות, זה איך, כאילו, ה... כן. כי אם
2: אין את זה, אז כאילו... כן, אם אני, אם אני רק מסכם את נושא ההנפקות, כי אנחנו לקראת סוף המשדר שלנו, חלק א', אני מזכיר שהיום אנחנו מוזמנים בתשע להצטרף אלינו, לחלק ב', מרתק, האם העולם גולש למיתון? זה אולי אחת השאלה הכי חשובה היום. למשקיעים בעיניי, אבל נגיע לה עוד 20 דקות. כרגע, אם אני אורז רגע את סיפור ההנפקה, אז אמרנו, הנפקה זה בעצם שחברה פרטית הופכת לציבורית, היא מכניסה שותפים, מי זה השותפים? אתם הציבור. השקעתם 100 מיליון שקל, קיבלתם נניח 25% ממני אותה חברה. למה? כי השקעתם לפי שווי של 300 מיליון פרי-מאני, או בעברית לפני הכסף, <אח> או שווי של 400 מיליון פוסט-מאני, כלומר, אחרי ה-100 מיליון זה ה-300, ועוד המאה שאתם הזרמתם פנימה זה 400. ולכן קיבלתם 25%. וזה, ואתם משקיעים עכשיו בחברה, דיברנו על זה שבארצות הברית, השיטה הנהוגה להנפקות היא הקצאה לא אחידה, בישראל יש גם וגם, גם הקצאה לא אחידה וגם כן אחידה. חברה, יש איזה אחוז, סכום מינימלי של כסף שהיא יכולה לגייס כדי להנפיק בבורסה, נניח בישראל 20 מיליון שקל, יש אחוז מינימלי כדי להנפיק בבורסה, 7.5% לחברות ענק, 25% בערך לחברות קטנות יותר, זה הכל לפי היקף השווי, ככל שהשווי נמוך יותר, כך הן צריכות להנפיק יותר אחוזים מהחברה. ודיברנו על הקצאה לא אחידה, שזה אומר שבעצם אפשר להפלות בין המשקיעים לגבי הכמויות שכל אחד יקבל בהנפקה, אבל בכל מקרה המחיר לא מופלה לרעה, כולם קונים אותו מחיר. דיברנו על זה שיכול להיות בהקצאה לא אחידה גם מכרז ציבורי, מינימום 70% מוסדי עד 30% ציבורי, זה מתוך אותם 100 מיליון גיוס, אבל אפשר גם בלי מכרז לציבור, לא חייבים. דיברנו על זה שהקצאה אחידה להבדיל, זו הקצאה שבה יש ממכרז שוויוני יותר, גם פה המחיר יזה, אבל הכמויות הן הכל ביחס לכל אחד כמה הוא היה מוכן לקנות ובאיזה מחיר. עכשיו... ורק דיברנו כן. על תפקיד החתמים, הם אלה שמשווקים את ההנפקה. אם בעבר הם היו בעיקר חברות ביטוח פיננסיות שנועל, שבעצם הבטיחו את הצלחת ההנפקה, נתנו רשת ביטחון לאותה חברה שרוצה את המאה מיליון שקל של, אם לא יבואו משקיעים, אנחנו נקנה היום התפקיד שלהם מתאזן מהצד של לדאוג לחברות, גם להיות שומר סף של הציבור ולוודא שמה שהחברה מפרסמת בתשקיף וכולי, הוא אמיתי ונכון. עכשיו, לגבי עוד הנפקות, אם אתם עובדים
1: בחברות מונפקות, הרבה פעמים דווקא בהתחלה, זה עושה מאוד טוב, אגב, לכולם יש אינטרס, תחשבו על זה, עוד אותו חתם. אז קודם כל יש אינטרס לפמפם את הכתבות לפני זה. למה החברה... אתה רואה פרסומות
2: בטלוויזיה?
0: איזה חברה, תחשבו,
2: אתם עושים... הייתה, סליחה שאני נותן לרגע הזה, כותב מדוגמה, היה מי שראה בחודשים האחרונים פרסומות אינסוף, של חברת EPM, חברת התרופות, פרסם... לקחו פרופסור מפורסם שליווה אותם, והוא גם דירקטור בחברה, והמנכ״ל, ו... לא הבנתי, אתה רואה כל היום פרסומת לחברה. אבל זה, תפגשתי עם אותו בן אדם. כן,
1: מקרה אחר, ש... הנפקה בוטלה אגב, היא לא הצליחת, כן, כן, הוא רצה לא ללכת בדרך המקורית, אלא גם לתת את זה לציבור, לתפיסתי, בחירה לא נכונה של, נכון, דרך הפעולה, אבל אפשר להתווכח על זה, אבל עזוב, הנפקה של הציבור, כי זה היה בכלל, זה היה בלי המנגנון הרגיל. יש אינטרס, תחשבו על גולדמן זאקס, או על זה, כשהוא בא להנפיק חברה גלובלית, יש אינטרס להסביר כמה היא טובה. וגם אחרי ההנפקה יש אינטרס להמשיך עם זה וכשהמניה עולה למה תחשבו דפים בתוך הטעם באמת מקבל את העמלה שלו במניות או זה במניות ואחרי זה כן. צריך למכור את זה כלומר לכל
2: הסיסטם התקשורתי. יש את של את ה... ה... לסיסטם היא... של החתמים והחברה יש אינטרסט שונה אתה על דברים האלה שמנה אתה אחרי ההנפקה. עכשיו
1: לא לא עכשיו, עכשיו הרבה פעמים זה קורה זה מה שאני אומר. רק תזכרו לא להתאהב ישבתי עם מישהו, שאלה, אני הרי שווה 300 ומשהו מיליון שקל, על החברה שלו, כמובן קרסה ב-90, כמובן, קרסה ב-90 ומשהו אחוז, אה, זה כבר...
2: סטויות. כאילו,
1: סטויות כן, דירה אה, בתל אביב, כן. כן, ממש ככה, <laughs> אוקיי, אתה יודע מה? יש איזה,
2: <laughs> לא יודע <laughs> <laughs> אפילו זה לא. <laughs>
1: okay. דירה כן, דירה יפה כן, אבל פנטהרס כבר לא, אוקיי. Okay, אוקיי. Okay. בתל אביב. והנקודה היא, וחברים גם, שפייבר הייתה במכפיל מכירות 25, שהיו שווים... מיליונים על הנייר, וכשמניה עולה, וזה עוד מסר, תזכרו אחרי ההנפקה, חברים, באמת כולם היו משוכנעים, הוא היה בטוח שה-300 יש, או ה-200, או הלא משנה מה זה, יהיה שווה יותר. מיליארד. והחברים שלי היו <laughs> שמכפיל 25, כל, -כל מי אכפת מכפיל מכירות, שזה יהיה שווה יותר, ורק תזכרו, הסטטיסטיקה, אם אתם עובדים בחברה והנפקה, היא בעדכם אולי בטווח המאוד קצר, חודשים עד חצי שנה, היא לרעתכם בטווח של השלוש שנים שכבר האייפ, זה כמו זוגיות עכשיו, הוא בשנה הראשונה פרפרים, אחרי אני עשר שנים נגיד זה, אז זה איקס, אבנר, לא יודע כמה שאתה נסוג, לא יודע אם זה, כל אחד שיקח את זה לעצמו, המתודולוגיה עובדה, ונראה לי עם המתודולוגיה הזאת נסיים. כן, אני רק ראי...
2: אגיד עוד דבר חשוב, יש עוד שחקן שלא הזכרנו הערב, ואיתו נסיים, זה הרשות לנירות ערך. רשות נירות ערך היא בעצם הגוף שמאשר את התשקיף, והחברה שבאה להנפיק עוברת את מחלקת חברות ברשות וכולי. אבל אני חייב להעיר פה, כי יש איזו אי-הבנה לגבי תפקיד רשות נירות ערך. וזה נכון אגב, הרבה פעמים שאתם רואים סקנדלים שאיך כל מיני נוכלי עוקצים משקיעים פרטיים בכל מיני הונאות פורקס ואופציות בינאריות, וכל פעם אני רואה את הטוקבקים, ותמיד הרשות נראית ערך איפה הם, צריך לתבוע אותם, צריך לתבוע. זה <תאר> זהו, בדיוק. אנשים <תאר> לא מבינים, הרשות נראית ערך אמונה לא תפקידה לעגן באופן כללי משקיעים, בין היתר תפקידי אז לא תפקידי לא יחיד, אבל היא לא אמורה לא לבדל את המימנות. כל. היא לא תפקידה לוודא שכל פרט בתשקיף הוא נכון, בשביל זה יש חברה ויש חתמים שהם מבינים את ההנפקה. יש דירקטוריון של החברה שחותם על התשקיף, שמאשר את מה שכתוב בו, וזה אחריות אמיתית, רשות נייר רוטר חילוק גורם לסנן השקעות עבורכם, אתם צריכים לעשות את זה בעצמכם, לקרוא חומרים כן. וכולי. אין מה לבוא בטענות. בהקשבה נגיד זה כמו המקרה... בן אדם לא שיפסיד כסף בבנק, כי הוא השקיע סלאש הבנק אשם, אבל מה הבנק? אתה רק, הבנק הוא היה צינור, אתה שכרת את דרכו, נכון? אתה לא, <gibberish> זה לא שהבנק פימפן
1: <gibberish> לך... אבל יותר מזה, גם, גם בהשקעות הפרטיות, נגיד היה בהגשמה, אמרו, רגע, זה עבר תשקיף של הרשות. מה זה עבר תשקיף של הרשות? זה אומר שבסך הכל, במקום להציע את זה ל-35 אנשים, אפשר להציע את זה לכמה אנשים ש... <gibberish> <gibberish> שרוצים.
2: נכון, לי אין בעיה.
1: יכול להיות שגם בתשקיף רשום סבירות מאוד גבוהה שתאבדו את כל כספיכם, זה לא אומר כלום. קיצר,
2: נראה לי... אני אגיד ש... כן, בקיצור, הרשות היא לא אה, השוטר בהקשר הזה, היא שוטר בהקשרים אחרים. אה, כל משקיע שייקח אחריות על עצמו, כמו שאומרים, ולא יתלונן אה, כשהוא מפסיד, זה בגדול. אי אפשר לבלבל, כמו שאומרים. <laughs> אני חושב שאנחנו נסיים את המשדר הזה, נעשה הפסקונת, יש לנו עוד 13 דקות. אנחנו נפגשים אתכם שוב, אם מישהו להמשיך איתנו, כמובן, המשקיענים.
1: המיתון הגדול <אז>... שיבוא או לא
2: יבוא, אבנר... האם יהיה מיתון. עולמי, בקרוב. קשה,
1: כי אתם יודעים מה קרה לאחרונה. כולם יודעים. לא, לא, הג'יני יצא מהבקבוק. ומי זה הג'יני? האינפלציה, הריבית שעולה, יש הרבה ג'יניז. לא, האינפלציה, וכשאומרים על אינפלציה, כשהג'יני יוצא מהבקבוק, כן? קשה להחזיר אותו מהבקבוק. פשוט אתה חד היום. כן, קשה להחזיר את זה מהבקבוק, אותו מהבקבוק, אבל, <laughs> אני אומר את זה, את הזה, אבל כשיוצא מהבקבוק, וזה השד האינפלציוני הבלתי צפוי, יש בלאגן, תראו את טורקיה לדוגמה, מה שקורה של אינפטרציה. משתולדת ועוד מדינות,
2: אבל עוד 11 דקות נתראה בשידור הבא. עם המלכה, יאללה. אז סיוט, תודה לכולם בינתיים, ורגע, רגע, מה שכחת להזכיר? אתה בחור רציני. מה זה? יש לנו בחור רציני ששכח, אני, אתם יודעים, לא אוהב לעשות פרסומות. אבל פעם בנגיד 40 שנה, אבא שלי כותב ספר על שוק ההון. ומה נראה לכם שאני יכול להעביר את זה בלי להזכיר שהוא כתב ספר, הוא הוציא אותו השבוע. נכון. הוא כבר 40 ומשהו שנים בשוק הזה. אני מבקש שתביא לי, אני רוצה עם חתום. עם הקדמה. לא, לא רוצה להגיד שעה, חתימה. סבבה, אז עולם ההשקעות שלי, זה הספר שאבא שלי כתב, שזה בעצם סיכום של 40 שנה, זה פחות ביוגרפיה, זה יותר על... מה שקרה בשוק ההון נקרא לזה, כמובן, שיש שם גם את הסיפור האישי שלנו כמשפחה, ושם מיטב וכולי, אבל המסה זה כל מה שקרה בשוק הזה, וקרו המון דברים ב-40 פלוס שנים האחרונות. זהו, אני מאוד גאה בו. אפשר לקרוא את הספר? באבא קודם <אפי> כל. אפי אפי, <אפי> אני <אפי> בספר אני כולה, היה לי איזה תפקיד זוטר של לקרוא, לעבור, לראות שאנחנו, שכאילו, הוא כתוב טוב, ומה לעשות אבא שלי היה גם מורה ללשון, אז לכתוב הוא יודע. לא היה לי הרבה הערות. בכל מקרה, אפשר להשיג אותו בסטימצקי, בצומת ספרים וכו' וכו', באונליין. אז מוזמנים לרכוש עולם ההשקעות שלי צבי סטפאק. עד כאן
0: פרסומות, ועכשיו ניפגש בתשע. <אז> מוזמנים להזין לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק <אז> <אז> ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.